0: Hola, soy Erika de Lunología y este es el Clima Astral Especial Eclipse Solar en Escorpio para el día 25 de octubre 2022. Wow, wow, wow. Llegamos al primer eclipse de la temporada. Este va a ser el único eclipse solar luna nueva en el signo de Escorpio. Los otros dos son este, lunas llenas o eclipses lunares. Así que esta es una ocasión bastante única. En el panorama, ya que por nueve años no vamos a ver eh, eclipses solares en Escorpio. Este es el único. Vamos a tener todavía un eclipse lunar en el signo <coughs> el año que viene. Tenemos el último eclipse en Escorpio, el día 5 de mayo de 2023, que va a ser en el grado 14. Va a ser un eclipse lunar penumbral, una luna llena. Y este, ya de ahí vamos a pasar a los eclipses en Aries. Libra eh, también vamos a tener dos eclipses más en Tauro, tenemos el próximo el día 8 de noviembre y uno más en 2023 que va a ser el 28 de octubre en el grado 5 de Tauro y eh, esto cierra eh, los eclipses en estos dos signos así que cierra un poco esa ola cósmica que pide transformación en esas áreas que representan estos dos signos en nuestra carta natal. Y eso se puede ver según la casa eh, que están tocando los nodos y los eclipses. Eh, es tan particular esto de la temporada de eclipses que cuando yo empecé a investigar eh, en astrología en general eventos, eh, fui raptada <ríe> por uh, la pasión de, de entenderlos más a fondo, ya que hay muchas este, situaciones en nuestras vidas que son transformadoras, que son fuertes, que son cambios impresionantes y asombrosos que tienen que ver justamente con la temporada de eclipses y estos eventos, estos oscuramientos y reseteos de las luminarias que son sol y luna. Y antes de, de ir al evento en sí... Eh, es necesario hacer un poco una introducción al tema. ¿Qué son las temporadas de eclipse? Las temporadas de eclipse son un, un periodo donde eh, empieza a subir la energía electromagnética, empieza todo a estar como un poco más flexible, empieza todo a buscar actualización y cambio. Hay muchos astrólogos que anuncian la temporada de eclipse un mes antes del primer evento. Entonces, si sí, la temporada empieza como en este caso con un eclipse solar que es una luna nueva la luna nueva anterior que sucedió 30 días antes si empieza con una luna llena o eclipse lunar este con la luna llena previa 30 días antes yo tiendo a este, seguir eh, la onda clásica de Rudy Hart eh, que aclaró muchas de estas cuestiones lunares y considero que el eclipse este, se siente eh, aproximadamente dos semanas antes. Pero sabemos los astrólogos que son eventos eh, muy singulares que podemos ya sentir meses antes y meses después. Eh, esto depende mucho de diferentes factores. Hay varias formas de ver cómo influencia un eclipse. Eh, la que más uso yo te la voy a contar. Eh, te voy a contar también que se usa en general. Eh, para saber cuánto eh, tiempo va a tener influencia un eclipse, pero en general la temporada de eclipses es algo eh, más colectivo y, y tiene que ver con esta eh, variación en cómo pasa el tiempo. El tiempo es eh, una percepción electromagnética, este, depende de la frecuencia, de onda y nosotros vivimos en esta cajita donde experimentamos el tiempo de una forma por nuestra percepción de este, la frecuencia de onda. Podemos ver, escuchar y estar conscientes de una determinada este, gama de ondas. Eh, por encima y por debajo de eso no podemos escuchar sonidos, no podemos ver colores, etcétera. Y eso tiene que ver con nuestra percepción del tiempo también. Cuando hay una anomalía a nivel electromagnético hay también una anomalía en el tiempo. Eh, nosotros somos radios y podemos sintonizar con diferentes frecuencias entonces te habrá pasado que sientes que el tiempo pasa muy rápido, sientes que el tiempo va muy lento y esto a veces hasta puede tener que ver con la zona este, geológica donde estás, eh, sabemos que hay determinadas condiciones a nivel geológico que pueden influenciar este, el campo electromagnético y esto alterar la percepción por ejemplo del tiempo eh, pero es algo común en las temporadas de eclipses eh, hay una variación electromagnética que tiene que ver con una variación de la emisión de ondas de las luminarias de, de la cantidad y calidad de energía que nosotros recibimos del cosmos en forma de luz pero también este, es este, algo un poco más amplio que simplemente luz son fotones traen energía etcétera eh, y, y eso hace que hay una sensación que el tiempo por momentos acelera, por momentos va más lento. Hay, hay sensación de que por momentos todo está como más ausente, más vacío, y por momentos todo está como saturado, muy lleno. Mira a tu alrededor estos días y te vas a dar cuenta que es algo muy característico de la temporada de Eclipses. A mí personalmente me encanta. Eh, a veces, obviamente en Eclipses sientes que... que eh, Exagera un poco la onda, se salen las cosas un poco de control, pero en general a mí me fascina mucho esta, esta emisión anómala de ondas que vivimos en temporada de eclipses. Entonces, según la forma en la que yo hago análisis, el, la temporada de eclipses ya empezó hace dos semanas, eh, con la última luna llena, y concluye dos semanas después del eclipse lunar que tenemos en Tauro el 8 de este noviembre, con la siguiente luna nueva. ¿Y ¿Qué hace posible un eclipse? Porque sabemos que todos los meses Sol y Luna están en conjunción o en oposición. Pero en eclipses este, pasa algo más, porque no todos los meses Sol y Luna se ocultan, por más que están en conjunción y en oposición. Cuando hablamos de aspectos en general, en astrología, nos referimos al zodíaco y nos referimos a una medida de longitud. Pero no basta que este, Sol y Luna estén a la misma longitud, o en una longitud opuesta, o sea, en conjunción luna nueva o en oposición luna llena. Necesitamos un valor más, necesitamos que estén en la misma declinación. La declinación es lo que tú puedes ver si te imaginas una línea cuando el sol este, transita a lo largo del día, desde que sale por la mañana hasta que se oculta por la tarde, eh, de esa línea, que es la eclíptica o zodíaco, vendría a ser a la derecha o a la izquierda de esa línea. Eso es la declinación. Y es lo que vemos que hace el sol a lo largo del año. El sol se va orientando más a sur o a norte con respecto al punto este eh, donde sale todas las mañanas. Entonces, si lo ves, por ejemplo, arriba de tu cabeza, sería más este, a la derecha o a la izquierda. Y la luna este, va acompañando el sol, a veces está en conjunción con el sol, a veces está en oposición, pero no siempre tiene la misma declinación. Eh, entonces van a estar juntitos en un grado del zodíaco, que es luna nueva, pero si tú este, los pudieras ver en el cielo, que no los puedes ver porque la luna en ese momento no es visible, está más a la izquierda o más a la derecha. Tiene una declinación diferente. Los nodos llamados nodos lunares o nodos del karma todos los planetas entre sí tienen nodos este son eh, los puntos de encuentro entre la órbita lunar y la eclíptica o sea la órbita solar desde el punto de vista terrestre es como si te imaginas dos círculos que uno está este, ligeramente eh, inclinado y hacen contacto en dos puntos. La luna tiene una inclinación de 5 grados con respecto al sol entonces necesita no solo estar en conjunción y en oposición en el zodíaco o en la eclíptica, que es lo mismo básicamente, tienen que también tener la misma declinación y justamente como estos dos puntos que son los nodos, que son puntos matemáticos, no son cuerpos, sino puntos de encuentro entre el camino del sol y el camino de la luna, son los que dicen, Esta es, aquí hay un cruce, aquí puede darse un eclipse. Cuando tenemos una luna llena, una luna nueva, cerca de los nodos, o sea, cerca de estos puntos de encuentro, tenemos un eclipse. ¿Cuánto cerca? Depende. Aproximadamente menos de 18 grados. Este, de, de cercanía desde uno de los nodos a este, luna y sol esto varía porque a veces este, depende si es un eclipse solar, un eclipse lunar etcétera, es bastante complejo todo el cálculo pero eh, aproximadamente si están a 18 grados puede haber un eclipse, no siempre estando a 18 grados va a haber un eclipse y el sol va a transitar cerca de estos dos puntos de encuentro dos veces por año, por eso tenemos dos temporadas de eclipses al año. Cuando el Sol va pasando cerca de uno de los nodos, la luna va a pasar por ahí, va a ser una conjunción, luego va a ser una oposición, entonces vamos a tener mm, o dos o tres eclipses por temporada. Y en este caso tenemos solo dos eclipses esta temporada, este eclipse en el grado 2 de Escorpio luego un eclipse este, que será lunar, una luna llena, en el grado 16 de de Tauro y se acaba la temporada de eclipses este, y este evento eh, es particular por varios motivos. Eh, es un evento, para empezar, que tiene que ver con el Nodo Sur. Todos los eclipses eh, van a ser o sobre el Nodo Sur o sobre el Nodo Norte. ¿Qué quiere decir esto si te imaginas nuevamente estos dos círculos donde hay dos puntos de encuentro donde sol y luna se cruzan en declinación eh, hay uno donde la luna eh, cruza de arriba abajo y otro donde cruza de arriba de, eh, de, de abajo para arriba por eso el nodo sur es el punto donde la luna pasa de norte a sur el nodo norte es el punto donde la luna pasa de sur a norte si haces este, memoria a lo que te dije recién eh, el sol se va orientando desde el punto este a sur y norte a lo largo del año eso es lo que marca las estaciones la luna hace este cruce por los nodos dos veces al mes una vez al mes se encuentra el nodo sur una vez al mes encuentra el nodo norte porque tiene una amplia declinación y justamente este cuando pasa eh, en el punto este de la orientación sur a norte, está tocando el nodo norte. Cuando pasa de norte a sur, está tocando el nodo sur. Entonces, son como encuentros, puntos de encuentros. Son este, cruces donde este, la luna se puede ir al sur o al norte. El sol va a tocar estos puntos dos veces por año. Ahora el sol se está acercando al nodo sur, ya que está transitando por Escorpio. Y el Nodo Sur nos habla de lo pasado, de, de, de cómo este, aquello que, que, que ya fue, dejó esta realidad, eh, todavía de alguna forma sigue ahí, en otro plano. Al mismo tiempo nos habla de aquello que se va disolviendo. Básicamente, para explicarte esto, en pocas palabras, imagínate que el Sol tiene que ver con... La frecuencia eléctrica, la luna tiene que ver con la frecuencia magnética. Cuando tú observas profundamente el tipo de luz que emiten, la luna es completamente magnética, es húmeda, este, parece que no, no está dando energía, está chupando energía, justamente por eso también para, levanta las mareas, etc. Este, su luz es fría, no es caliente como la del sol, y, y es húmeda. El sol tiene una luz seca, cálida el sol es eléctrico y básicamente el electromagnetismo es lo que nos permite esta cajita este, de, de, de percepción de experiencia que tenemos eh, del espacio-tiempo y fuera de eso eh, no podemos percibir y justamente eh, este tiempo que nosotros percibimos tiene un ritmo eh, marcado por la frecuencia en la que estamos y fuera de esa frecuencia el tiempo corre diferente, entonces lo que está dentro de esta cajita de percepción, de experiencia en la que vivimos, eh, tiene que actualizarse y todo aquello que va entrando al presente desde el futuro entra desde el Nodo Norte y todo aquello que se va, que ya es obsoleto y se va de este tiempo, se va por el Nodo Sur. Básicamente, esta sería la explicación simple de algo que es muy complejo. El Nodo Sur tiene que ver con lo que ya fue. Algunos lo asocian con vidas pasadas, eh, con amores pasados, etcétera, etcétera. Básicamente, los eclipses en general de Nodo Sur son eclipses de finales. Son eclipses que dicen, bueno, esto ya está obsoleto, ya tiene que salir de esta realidad, necesitamos actualizar. Este, los eclipses en el Nodo Norte son mucho más de, de lo nuevo que tiene que llegar. Mientras, eh, los eclipses solares, como va a ser este eclipse, son este, inicios porque son lunas nuevas, y los eclipses luna, lunares son cierres. Entonces, en esta temporada lo tenemos al revés. Tenemos una luna nueva, eclipse solar, pero que se da en el Nodo Sur, o sea, un inicio de la fin, y luego tenemos una luna llena, que es un cierre, pero está en el Nodo Norte, que habla del futuro, de lo nuevo. Y en este caso tenemos esta doble naturaleza de <coughs> necesitar implementar lo nuevo, hacer el cambio, pero especialmente as, eh, haciéndolo desde eh, hacer espacio, dejar que se vaya lo que ya está obsoleto por esa puertita que es el Nodo Sur. Y básicamente este es el motivo por el que en las temporadas de Eclipse sentimos eh, toda esta serie de efectos. Eh, mucha gente suele este, ponerse nerviosa, ponerse triste, estar cansada. Algunos este, tienen justamente momentos de mucha transformación, conflictos. Es el momento en el que enfrentamos las cosas como son. Eh, pensamos que un eclipse es eh, la ocultación de la luz es el renacimiento de la luz y lo que está oscuro tiende a salir a la luz, más con eclipses en escorpio pero en general los eclipses son muy escorpianos, tienen esta característica de la sombra que sale a la luz y eh, eso hace que nuestra misma sombra sale a la luz y tenemos que hacernos cargo entonces son momentos de enfrentar justamente todas esas cuestiones que hemos estado sintiendo y sabiendo, en el fondo de nosotros, quizás por meses, quizás por años, eh, son momentos donde eh, las cosas necesitan actualizarse. Entonces, si algo no ha estado yendo bien, es el momento donde nos tenemos que hacer cargo. Y esto hace que, por ejemplo, las relaciones entren en crisis, porque si hay ahí un conflicto que no se ha resuelto, es cuando más se va a manifestar. Que nuestros trabajos entren en, en crisis, o, o nuestro, nuestros hábitos, eh, nuestra salud, eh, en general entra en crisis aquello que ya estaba mostrando signos de eh, conflictos o este, cuestiones que tendrían que ser eh, ajustadas de alguna forma, atendidas y por eso es que ahora este, el tiempo de alguna forma acelera o se revuelve y se quiere actualizar. Entonces es donde, bueno, si algo no funciona o termina o se arregla. Por eso solemos decir que en temporada de eclipses los cambios suelen ser definitivos. No es así en el 100% de los casos, pero la mayor parte de las veces que algo fuerte cambia en eclipses suele ser definitivo ya que estamos ante eh, la actualización del tiempo, repito, lo que funciona normalmente tiende a mejorar, a estabilizarse, a encontrar un compromiso más sólido, lo que no está funcionando o tiene una solución o termina. Y es una forma en la que eh, el tiempo suele eh, ponerse al día. Este tema del tiempo es tan fascinante, ya que eh, hay muchísimas teorías de cómo se actualiza el tiempo. ¿Qué es el tiempo en realidad? Bien, tenemos estos dos momentos en el año donde el tiempo, de alguna forma, corre diferente. En general, eh, los astrólogos... En temporada de eclipse no podemos hacer el mismo tipo de eh, previsiones y cálculos porque todo está bajo otras reglas del tiempo y como nos dedicamos básicamente a traducir la calidad del tiempo, eh, no es de la misma forma. Todo tiende a ser un poco más eh, profundo, eh, contundente, eh, transformador y... este actualizarse. ¿Qué pasa con la actualización? Para actualizarnos necesitamos primero este, borrar los archivos obsoletos, que sean psicológicos, emocionales, físicos. Hay que deshacernos de toda una eh, serie de este, carpetas eh, dentro de nosotros que ya no sirven y eso es lo que genera el cansancio, genera muchas veces enfrentar sentimientos que estaban ahí guardados, que no se habían procesado, a veces son momentos donde surgen eh, esos traumas que no habíamos resuelto, eh, por eso tienden a ser también temporadas complejas. Eh, en general, los eclipses vistos desde este punto de vista y desde el punto de vista de la oportunidad que traen, son momentos magníficos. yo este, adoro los eclipses especialmente los eclipses solares para inicios porque es un gran reseteo de la luz, en el momento que el sol se oculta eh, por más que no lo veamos y no sea en nuestra área geográfica eh, es como que sale renacido de este proceso de, de oscuridad y, y hace un, un espacio de sombra que es como un nido vacío, es como el máximo potencial porque ahí no hay nada y donde no hay nada puede haberlo todo. Las mejores manifestaciones, en rituales este, o ejercicios de conciencia, como me gusta llamarlos, eh, suelen venir de eclipses solares. Son momentos mágicos. Y me gusta usar los días siguientes al mediodía, que puede ser el mismo 22 en Latinoamérica, perdón, el mismo 25 en Latinoamérica o el 26 y también el 27 eh, se pueden usar los próximos tres días al mediodía para manifestar, este, escribiendo un contrato cósmico, haciendo un ritual, haciendo una meditación. Eh, recuerda que los rituales, eh, estamos acostumbrados a pensar en rituales eh, de una forma muy superficial, o sea, ¿qué viste al ritual? el color de la vela el momento del día el, este, si usas este romero o vas a usar salvia o, o vas a prender un incienso o vas a prender palo santo o, o que sea un cuarzo rosa la sustancia es lo que importa en un ritual y la sustancia eres tú es tu alineación, es tu propósito es tu enfoque es que tanto está 100% en ese momento presente, claro, hacia dónde quieres llevar toda esa energía. Eso es lo importante del ritual y ese es el ejercicio de conciencia. Por eso yo les llamo ejercicios de conciencia. A los que repiten, todavía que no hay que hacer rituales en temporada de eclipses, el que no se siente de hacer un ritual, no lo haga. El que tiene el día perfecto para hacer el ritual, pero siente su energía baja, está este, un poco... Este, está poco centrado, eh, etcétera, No es el día para hacer el ritual. El mejor ritual es cuando tú te alineas y estás claro hacia dónde vas a este, dirigir toda la energía. Ese es el ritual. Por eso es un ejercicio de conciencia. Pero no me voy a adelantar. De esto te voy a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar de las alineaciones de este evento el eclipse se da en el grado 2 de Escorpio Sol y Luna acaban de entrar en el signo acaba de empezar esta temporada Escorpio y Venus viene muy junta con el Sol, acaban de hacer una conjunción superior eh, lo cual es muy benéfico para iniciar un ciclo porque es como que Venus está en una etapa donde eh, transmite más seguridad, transmite más conciencia, transmite más experiencia, digamos que es una Venus que sabe lo que quiere y en Escorpio aún más y está en conjunción perfecta con este eclipse tenemos Luna, Sol y Venus alineados en el grado 2 además Saturno acaba de despertar el día sábado entonces todavía está muy intenso esto este, nos habla de compromiso nos habla de eh, una fuerte energía de de estabilidad, de claridad, de, de seriedad. Eh, digamos que es un momento donde eh, estamos predispuestos en general a saber un poco mejor lo que queremos, a, a tener también claridad sobre el valor. Venus ha estado muy este, estimulado últimamente, acaba de hacer el Venus Star Point y en este momento del eclipse va a estar alineada con sol y luna y esto nos habla de también un reseteo de los valores de las relaciones, de las finanzas y nos conviene usar eh, toda esta energía a nuestro favor aprovechar para nosotros resetear nuestros valores eh, todo lo que percibimos en el día a día eh, tiene que ver con cómo valoramos las cosas yo puedo despertarme eh, y está lloviendo y decir qué día este, el carajo llueve. O puedo decir, ay, qué bonita se escucha la lluvia. Y es simplemente una valoración que yo estoy haciendo. Tantas cosas dependen de nuestra valoración. Y en base a la valoración es como que nos damos un lugar. Damos un lugar a todo lo que nos rodea y a las personas que se relacionan con nosotros entonces la valoración es fundamental para tener la vida que queremos, para, para estar en el lugar que deseamos regentes de este evento son Marte y Plutón y Marte está a punto de empezar a retrogradar Marte está a punto de empezar todo un proceso cuando Marte empieza a retrogradar este, va a estar alineado con, con Venus en una tensión con Venus, en una sesquicuadratura eh, ya nos habla de que va a seguir este tema de relaciones que eh, se empezó a sentir muy fuerte en la temporada Libra que viene de la retrogradación de Venus en Capricornio y sigue la historia ahora con la retrogradación de Marte Plutón regente del evento, está en aspecto a Marte, Marte y Plutón en este evento están en un quincuncio, es un aspecto de 150 grados eh, se le llama en conjunción porque es como que no puedo ver realmente este, dónde está ese otro planeta es como dos personas que se sientan en una mesa redonda y no pueden mirarse este, no pueden verse porque hay justo un florero ahí que este, hace que no se puedan ver la cara. Y esta es la relación de Marte y Plutón durante el eclipse en su signo. Y, y esto nos habla del hecho de que, por un lado, no estamos conscientes del poder que tienen nuestras acciones. Por otro lado, no estamos conscientes de qué tanto este, podemos estar reprimiendo rabia, o reprimiendo enojo, o reprimiendo el instinto. Y, y el instinto eh, lo solemos reprimir porque tiene ese lado animal un poco incómodo y no aceptado en esta sociedad, pero al mismo tiempo es, es una área completamente sana y fuerte de nosotros. Las mismas defensas tienen que ver con, con el instinto. Hablo de las defensas inmunológicas. Este, el instinto es <coughs> nuestra fuerza sagrada, es lo que nos salva. Entonces qué tan poco conscientes estamos, <coughs> perdón, de nuestro instinto y de nuestro poder. Es un poco lo que dice este quincuncio. Los dos regentes este, de escorpio son fuertes. Obviamente hablamos de un signo tremendamente poderoso que eh, nos enseña acerca del renacimiento constante de la metamorfosis, de la transformación, de cómo en nuestras vidas vamos a tener que pasar a través de innúmeras muertes simbólicas, que sean emocionales, psicológicas. A veces hasta las vivimos de forma física. Eh, aquí hay muchísima potencia, muchísimo poder, muchísima fuerza que se gestan para un renacimiento, para un reseteo de un eclipse solar en conjunción a Venus, y nos hablan del poder de este nuevo inicio, que es este eclipse solar. Y Marte en general está bien aspectado, por más que es amplio, hace un trino a Sol y Luna, y también está en trino a Mercurio, que se encuentra... Este, transitando todavía por Libra. Tenemos una cuadratura de Marte a Júpiter, aún activa. Este, tenemos todavía la cuadratura de Marte a Neptuno, activa, que se va a representar ahora que Marte retrograde. Y Plutón, en vez, está en cuadratura a Venus, Sol y Luna, aunque esa cuadratura eh, ya se vivió. Justamente antes del Venus de Star Point, Sol y, Sol y Venus hicieron la cuadratura Plutón. Luna va a cuadrar a Plutón este, antes de, del eclipse, eh, antes de entrar al signo de Escorpio, hace esta cuadratura Plutón, agregando intensidad a este momento previo. Y este, Plutón también se encuentra en cuadratura Mercurio, eh, es una cuadratura que se va a dar este, exacta en los próximos días. Entonces vamos a tener intensidad a nivel mental por toda la semana. No solo por el eclipse, sino también por este aspecto. Y los nodos están este, también en fuerte aspecto con Júpiter. Hacen una semi cuadratura al nodo norte. Perdón, hace el nodo norte una semi cuadratura Júpiter, una sesquicuadratura al nodo sur. Hacen una cuadratura a Saturno que ha estado activa este, Nodo Norte está muy cerca todavía de, de Urano y lo interesante de este, de este inicio de ciclo es que nos lleva a un proceso de seis meses que eh, nos va a permitir manifestar cosas muy interesantes el ciclo de manifestación es el lapso de tiempo que va de la luna nueva en un signo a la luna llena en el mismo signo y ahora tenemos un inicio de un ciclo de manifestación con un eclipse y el cierre de este ciclo de manifestación la fruta madura el resultado de lo que vamos a trabajar los próximos seis meses también va a ser un eclipse una luna llena eclipsada en el signo de Escorpio, que será el 5 de mayo de 2023, en el grado 14. Para el momento del cierre de este ciclo de manifestación, ya vamos a tener a Plutón en Acuario, Saturno en Pisces, y muchas cosas van a haber cambiado. El Sol va a estar en conjunción a Urano, a Mercurio, Venus va a estar en el signo de Géminis, Marte en el signo de Cáncer, finalmente ha salido de Géminis donde se va a quedar un largo rato. Y el hecho de que este ciclo de manifestación inicia con un eclipse y se cierra con un eclipse nos habla de grandes resultados, grandes frutos. Ahora bien, si nosotros por los próximos seis meses tomamos nuestra vida en las manos y la dirigimos en la dirección correcta, esas frutas que vamos a encontrar en el cierre de este ciclo de manifestación van a ser muy jugosas, muy dulces. Si nosotros en vez aguantamos como podemos la temporada de eclipse y aguantamos como podemos los próximos seis meses tratando de ignorar esa dirección que nos indica el alma, que nos indica el corazón, que nos indica la intuición e el instinto, puede que esa fruta no nos guste nada. Digamos que tenemos enfrente una oportunidad hermosa, se vienen seis meses donde la manifestación puede ser extremadamente poderosa pero depende de nosotros, depende de lo que hacemos en este ciclo de manifestación. Yo te recomiendo que eh, lleves de alguna forma un registro, que si quieres algo en este momento o te comprometes a algo en este momento, te lo recuerdes a lo largo de los próximos seis meses y veas para ese eclipse, el 5 de mayo de 2023, que se va a dar, repito, en el grado 14 del signo de escorpio vas a ver realmente los resultados de tu trabajo. Es muy interesante trabajar con el ciclo de manifestación porque es la forma en la que solemos manifestar naturalmente, es como la naturaleza manifiesta. Entonces nos acompaña una corriente natural que nos permite llegar con más facilidad. Y algo que no he dicho al comienzo de este audio y que vale la pena agregar ahora es que en general estos dos signos donde tenemos a los nodos, Tauro y Escorpio, nos hablan de valor, nos hablan de economía, nos hablan de emociones profundas, nos hablan de transformación, nos hablan de este, qué tanto podemos apreciar y disfrutar la vida que tenemos, qué tanto podemos apreciar y disfrutar nuestro cuerpo, qué tan seguros, tranquilos, este, confiados nos sentimos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Eh, aquí podemos realmente obtener algo tangible, que sea a nivel material o que sea a nivel emocional, relacional, pero sí es algo tangible que podemos obtener de este ciclo de manifestación. Repito, Venus está muy involucrada, Marte también, son dos planetas personales, tienen que ver con nuestra actitud, nuestros impulsos, nuestros valores, nuestras relaciones, que nos gusta, que nos da satisfacción. Cuando somos personas confiadas en nosotros mismos, en nuestra intuición, nuestro instinto, en nuestras capacidades, cuando tenemos satisfacción de aquello que hacemos, de nuestras relaciones, de nuestra vida en general, tendemos a ser buenas personas, tendemos a tener buenas cosas para dar, para compartir, tendemos a ser felices. Ser feliz no es un estado idiota que uno se va por ahí ignorando los problemas. Ser feliz es eh, estar agradecido, eh, saber apreciar lo que uno tiene, eh, saber vivir. Y, y este ciclo sí nos da esa posibilidad de subir nuestra calidad de vida en temas primordiales por eso se me hace tan bonito digamos que eh, a nivel general o a nivel mundial también eh, este puede ser un eclipse que eh, mueva el piso aún más a nivel económico eh, se asocia mucho escorpio al intercambio de dinero se asocia a venus a, a la economía estos factores están como muy enfatizados. Eh, algunos astrólogos han asociado este eclipse al eclipse previo al 1929, donde hubo un quiebre enorme de la bolsa. Pero hay que tener en cuenta que así como este, hay sistemas económicos siendo desmantelados, hay otros sistemas económicos eh, naciendo y todo se renueva. Eso es lo que nos cuenta Scorpio. Nada puede morir porque todo renace. Entonces, eh, la economía eh, global puede temblar, pero la economía personal depende de uno. Eh, y, y siempre podemos renacer de nuestras cenizas, este es el mensaje también de Escorpio y volar a lo más alto. Este es el momento para justamente eh, hacer esa metamorfosis, hacer esa transformación, pasar a través de una muerte simbólica, de todo aquello que no hace más sentido. Cuando nosotros tenemos este enfoque, el, la influencia en general, que sea de los astros, que sea de la economía, que sea del gobierno, que sea de nuestro grupo familiar o de amigos, que sea de nuestra ciudad, cambia completamente porque una influencia siempre la vamos a tener. Nosotros somos como dispositivos, exactamente como el dispositivo desde donde me escuchas, que sea un celular, una computadora, está conectado al Wi-Fi, está conectado tal vez a la red de telefonía móvil, está conectado eh, quizás a otro equipo, quizás a tus auriculares, este, a unas bocinas, etc. Nosotros somos como un dispositivo con la tecnología más avanzada que existe. Estamos interconectados constantemente y así como estamos enviando información, estamos recibiendo información de forma constante. Y esa información eh, nos influencia, para bien o para mal, pero en fin de cuentas, el programa base del dispositivo es nuestro la operación fundamental del dispositivo es nuestra no podemos interrumpir la conexión podemos empezar a tocar nuestra música podemos empezar a decidir cuál va a ser el fondo de pantalla de nuestra vida esto es clave aún más con este reseteo cósmico Increíble, precioso en el signo de Escorpio. Repito, Escorpio nos recuerda que no importa cuántas muertes tengamos que pasar en nuestras vidas, vamos a renacer más fuertes. Y por más duro que sea a veces ese proceso de sentirse morir, Muchas veces es más el aferrarnos, es más nuestro lado tauro, nos aferramos a las cosas porque nos dan miedo los cambios, porque no sabemos qué viene después o porque nos da miedo sentir. Pero eso hace que el dolor se transforme en sufrimiento, que todo el proceso se extienda en el tiempo, porque cuando estamos dispuestos, tenemos la valentía de enfrentar qué nos está pasando adentro puede ser un segundo. Uno de los métodos para saber cuándo se activa un eclipse o cuándo tiene su influencia mayor es eh, investigar cuándo un planeta va a pasar por el grado eclipsado. Este es un método bastante práctico. Yo lo uso mucho y me hace mucho sentido. En este caso eh, es interesante que eh, afortunadamente este eclipse Va a tener efecto pocos días después. Mercurio en este momento está en el grado 22 de Libra y va a tardar pocos días en llegar al grado 2 de Escorpio, donde se da el eclipse. Y lo curioso es que Mercurio llega... Ahí entre el 30 y el 31 de octubre, el 30 en Latinoamérica, el 31 de octubre en España, llega a ese grado 2, donde ilumina, activa ese grado de sombra. Y mm, Mercurio no es considerado ni un planeta positivo ni negativo, es neutral, eh, va a, a darnos eh, una influencia neutral, lo que sí es muy interesante que es el momento en el que Marte empieza a retrogradar. Marte regente de este eclipse. Y Marte empieza a retrogradar en una relación con Venus. Venus ya va a haber avanzado hasta el grado 10. Hay una sesquicuadratura entre Marte y Venus. Entonces, una tensión. Y empieza la historia de esa forma. Entonces, eh, en general, yo este, encuentro muy positivo cuando un eclipse eh, se activa de forma bastante rápida. No me gusta mucho ver eclipses que tardan meses en activarse de grado de sombra, porque, por ejemplo, si ahora no teníamos a Mercurio transitando antes, unos grados antes de, de Sol y Luna, eh, y teníamos que esperar este, que, que el zodíaco llegue a ese grado 2 de escorpio, y vamos a esperar muchos, muchos meses. Pero en este caso son solo cinco días que este, va a tardar Mercurio en llegar a ese grado 2 y activar el eclipse. Curioso porque van a ser días de transformación. Júpiter, este, el día 27, que está retrógrado en Aries, regresa a Pisces. Marte está estacionario. Vamos a vivir un Halloween muy particular este año. Eh, va a estar eh, bastante errática y extraña la energía de este Halloween, este, con este Marte en Géminis empezando a retrogradar, en sesquicuadratura Venus. Eh, va a estar curiosa, <ríe> cuanto mínimo, la energía del momento y también considera que Júpiter regresa a Pisces entonces nuevamente tenemos mucha energía pisciana eh, que se puede este, comparar un poco con esta sensación de Marte retrógrado porque Marte es esa parte impulsiva nuestra que avanza, que hace que, que va y cuando Marte retrógrada es como que ¿a dónde se supone que estaba yendo? ¿dónde voy? quiero ir pero no puedo eh, da un poco de frustración y da bastante confusión. Y lamentablemente Marte va a retrogradar por un rato, va a estar retrogrado hasta el 12 de enero 2023. Entonces ya entramos en, en, esta, este, en este proceso, aunque vale la pena decir que un Marte prácticamente está estacionario para el momento del eclipse ya esta energía como que se empieza a sentir, se va a sentir aún más con Júpiter entrando al signo de Pisces. Eh, en realidad Júpiter no llega a hacerle la cuadratura a Marte, pero este está entrando en una relación de cuadratura con Marte, entrando en Pisces. Entonces esto nos habla de, de mucha energía disponible, confusa, al mismo tiempo que este, algo explosiva, porque es una sensación de, de no puedo, pero cuando todo sale, como que sale este, con más fuerza. Este Halloween, wow, veo la energía bastante peculiar también, porque se activa justamente el eclipse que tenemos el día 25 de octubre 2022. Muchas personas me preguntan por redes, ¿qué va a pasar? ¿Tengo un planeta en el grado 2 de escorpio? ¿Qué me va a pasar? ¿Cumplo años el día del eclipse? ¿Qué me va a pasar? No es que cada alineación planetaria que toca un planeta a un punto de nuestra carta trae un evento. No es siempre así. No todas las alineaciones exactas van a ir acompañadas de un evento. Y es bastante complejo. ¿Por qué? Porque un astrólogo lo que va a hacer es... Mirar qué planeta tienes en el grado 2 de Escorpio o qué punto matemático y mirar qué otras alineaciones están haciendo los planetas a tus planetas personales. Este, buscar aquellos, este, aquellas repeticiones de patrones. Por ejemplo, si Marte justo está transitando sobre tu Venus y al mismo tiempo Venus este, hace una cuadratura a tu Marte, ahí ya tenemos un doble aspecto que ya nos confirma que hay una energía interactiva, relacional, que está muy estimulada, este, etcétera. Hay que ver la casa, donde tienes el grado 2 de Scorpio, para ver, ver en qué ámbito se da. En general, suelen ser cosas que ya sabes, que ya sientes, que, que igual no has hecho consciente del todo, pero que has venido observando en ti. Clásico puede ser si el grado 2 de tu escorpio en tu carta está en casa 6, pongamos, y ya vienes teniendo un dolor de estómago y sabes como que viniste pensando que tal comida o tal hábito o tal actividad te da dolor de estómago y es el momento donde te puede dar más dolor de estómago para que te hagas cargo de la situación. Este, digamos que el grado 2 de escorpio está en tu casa 10, y este, ya venías queriendo un cambio de trabajo y justo este, tuviste el impulso de escribir a determinada persona o compañía y, y te dieron el nuevo trabajo justo en esta temporada. Digamos que eh, el, el grado 2 de Escorpio está en tu casa 8 y ya venías como teniendo sueños raros y sintiendo que había algo con respecto a tu infancia que tenías que trabajar y ahora todo se te hace claro y justo decides de, no sé, de hacer una cita con un psicólogo, de hacer una constelación o, o hablas con una amiga y surge claramente el tema que estaba ahí activo a nivel subconsciente, medio consciente y ahora finalmente lo puedes enfrentar y resolver. Los eclipses y en general las alineaciones eh, traen procesos que eh, suelen sentirse antes. Es como, por ejemplo, el invierno. no Llega de un día para otro, empieza a ser un poco más frío, un poco más frío, hay menos sol, etc. Y llegará un día que nieva. Pero no es de un momento al otro. Son cosas que están ahí presentes, la mayor parte de las veces. No siempre será así. A veces, por ejemplo, van a aparecer personas... Este, importantes en nuestras vidas para la temporada de eclipses. A veces hay personas importantes de nuestras vidas que se van a ir, que vamos a tener este, un conflicto con alguien, o por algún motivo esa persona tiene que viajar y se va a alejar de nuestras vidas. Este, hay cosas que cambian eh, y, y a veces pueden ser repentinas, pero en la mayor parte de los casos no es así. Es algo que venimos sintiendo, es algo que está ahí, como queriendo hacerse escuchar y ahora es cuando eh, se muestra claramente. Entonces tenemos que estar bastante este, conscientes de qué está pasando con nosotros. ¿Qué se viene los próximos días? Esta temporada recién empieza. Tenemos un eclipse lunar. El eclipse lunar del 8 de noviembre va a ser fuerte. Eh, es una luna llena que eh, se eclipsa de forma total eh, vamos a tener una conjunción exacta de la luna con urano y la luna con urano trae esta sensación de este, ansiedad, agitación pienso que nadie va a dormir esos días este, todavía está un poco activa esta cuadratura Saturno-Urano, entonces la luna va a estar en una cuadratura con Saturno, Saturno hace cuadratura Sol y Luna, también a los nodos, Venus va a estar con Sol, Mercurio <coughs> va a estar con Sol y con la Luna va a estar Urano. Entonces prácticamente tenemos este, muchísima fuerza ahí, Marte ya retrógrado en cuadratura Júpiter y Neptuno. Este eclipse lunar total en el grado 16 de Tauro va a ser una bomba. Entonces esto recién empieza y nosotros venimos saliendo de una sensación de confusión, cambio. Fíjate cómo los eclipses solares normalmente traen mareos, traen una sensación extraña, como que todo está girando, todo está cambiando, no sé dónde estoy, no entiendo nada. Y ahora con los días que pasan se va a aclarar. Vamos, la, la luna va a empezar a crecer, en un par de días ya la vamos a ver al atardecer, hermosa al oeste se va a ver preciosa, se va a ver con mucha fuerza y vamos a empezar a generar claridad y esa claridad se va a volver extrema para la luna llena en Tauro. Entonces, esto recién empieza. Es importante aprovechar esta sombra que hace este eclipse para poner ahí, en ese espacio nuevo, todo aquello que quieres en tu vida. Y aprovechar para dejar atrás todo lo que no quieres más. Es un momento de cambio de hábitos, de cambios de trabajo, de cambios de casa, de cambios de pareja, de cambios de vida, de cambios de mente, de cambios de este, sistema. Estamos deshaciéndonos de un sistema e integrando un nuevo sistema. Por eso comer un poco más ligero, tomar mucha agua, meditar si meditas, hacer yoga si haces yoga, ir a caminar descalzo si puedes por la naturaleza, todo aquello que te hace estar más flexible, más ligero, este, más preparado, es ideal en esta temporada, porque vamos a cambiar, cambiamos para bien.